0: Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Мы с вами дошли до очень важного пункта в изучении полного собрания изучения Ленина. Была все время ровная дорога. Мы, значит, по этой дороге шли. Каждый раз мы обсуждали отдельный том. Каждый раз после этого был привал. И тут мы наткнулись на скалу. А скалу, причем эту скалу и не видно. А почему не видно? Потому что... Речь идет о программе Российской коммунистической партии большевиков. С точки зрения сугубо формальной, это не произведение Ленина.
1: Да. И я по этой причине, когда первый раз читал и не заметил, это засунуто куда-то далеко в приложение. Ну,
0: понимаете, вот это вот как раз показывает соотношение единичного и всеобщего. Написал эту программу один человек – ну, не в том смысле, что он ее написал один, не опираясь на предшествующее богатство, которое он впитал, богатство человечества, но написал ее Ленин. Причем такая дискуссия, вот когда речь шла о второй программе, была не очень широкая, потому что конкурентов таких серьезных, которые могли бы что-то поставить рядом с тем проектом, который представил Ленин, просто не было. Мы это проходили, смотрели. Ну, вот люди выступали, и как-то никто не захотел брать за основу то, что предлагали другие товарищи. Может быть, у них были самые хорошие намерения, или они хотели быть авторами программы партии. Это почетно, конечно. Но у Ленина вряд ли были такого рода настроения, что он хотел быть автором программы партии, у него... Были настроения построить социализм в России. И вот, исходя из этих настроений, он и сделал. Какой у него был опыт? Он же уже писал один раз проект программы. Если вы возьмете шестой том, мы его разбирали, полного собрания сочинений, там есть проект, написанный Лениным, есть проект, написанный Плехановым. За основу все-таки взяли Плехановский проект, но с двумя очень важными добавлениями сформулировали там цель социалистического производства, а не просто удовлетворение нужд общества, как было у Плиханова. Ленин написал, что надо написать обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Это да. И второе, Ленин тогда еще не осознал глубину и сказать, величие идеи диктатуры пролетариата, и когда он первый раз это увидел у Плиханова. Он как-то споткнулся и говорит, а это зачем еще и диктатура? Ну и Плеханов как большой ученый это взял, говорит, ну тогда его берем. Тем более в других программах в других партиях не было. А Ленин за это время как человек дотошный, очень и конкретный, он почитал Маркса, почитал Энгельса, и когда он не увидел уже в программе диктатуру Патрията в новом варианте, который представил Полиханов, он сказал, как же так, а здесь же стояла диктатура Патрията. Маркс в критике Готской программы, Энгельс в критике Эрфордской программы, это сугубо подчеркивали. Ну, Плеханов, как он, и раньше он же вставлял, поэтому Плеханов, как большой ученый, поставил это обратно. И с тех пор в программе коммунистической партии нашей, вплоть до 22-го съезда, В 1961 году стояла диктатура Уптриата. Сначала в той программе, авторами которой можно считать, авторами проекта, Плеханова, Ленина и Мартова, поскольку была единая группа. Что делал Мартов, никаких следов нет. Похоже, что он читал то, что писали Плеханов и Ленин. Тем более, что у Ленина был проект тоже, и работа над этим А затем вот вторая программа, которую вот мы сейчас и рассматриваем, это вторая программа, она, можно сказать, венец творчества Ленина. Почему венец? Потому что ну, для писателя, для политика, к чему стремится писатель? Писатель, поэт стремится свою индивидуальность, так сказать, проявить. И очень важно. Это написал Пушкин, это написал Гоголь. И это очень ценится, индивидуальность. А что делает политик? Ему нужно вот эту свою идею, которую он, идею истины, обнаружил, ее нужно сделать идеей всех, наоборот, и снять с нее вот этот облик индивидуального и сделать ее всеобщим, чтобы ее как можно больше людей воспринимать. Прежде всего, тот класс должен воспринять, программу партии которого делается. Вот если это воспринимает партия, воспринимает класс, ну, большей награды для политика нету. Поэтому самые большие награды было для Ленина, что и его, так сказать, проведение. Не поместили в полное собрание сочинений Ленина и, так сказать, на законном основании, дескать, это уже… не это, это программа партии, автор программы партии, кто является? Ну, съезд, строго говоря, съезд какой, восьмой. Вот они, кто за нее отвечает? Ну, Ленин бы и сам бы готов ответить но за нее взялся отвечать Восьмой съезд. То есть как бы руководители партии и ее наиболее активные члены похлялись бороться за реализацию этой программы. И с точки зрения Гегелевской, например, с точки зрения понятия истины, программа партии – это так сказать, то, что соответствует абсолютной идее. То есть она, с одной стороны, научная, то есть она показывает, что нас, сказать, к чему идет движение человечества, с другой стороны, она, эта программа, она должна побудить передовой класс из всех его союзников эту вот идею реализовать в жизни, идею коммунизма, потому что идея коммунизма рождается еще при капитализме, и рождается она из интересов передового класса. Но сам этот передовой класс должен ее осуществлять. Для этого он должен осознать. А кто-то должен внести сознание этой идеи в массы, в рабочий класс. Вот такая организация, которая вносит сознание в класс и организует его борьбу за его собственные экономические интересы, материальные интересы, это партия рабочего класса. Следовательно, вот съезд этой партии, решает задачу, так сказать, абсолютной истины. Он не только отражает жизнь, но он намечает меры по преобразованию. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку это программа партии, а вовсе не многотомник, это не вовсе не полное собрание сочинений. Все это должно быть уложено в несколько страниц. Раз это несколько страниц, это краткое произведение, такое краткое, что ее вот но в приложении его поставили, потому что теперь уже автором является его не Ленин, а восьмой съезд.
1: Ну, все Маран. равно нужно было поставить первым пунктом приложения, а это на 20-м месте.
0: Но это же при Хрущеве издавалось.
1: Но я к тому и веду. Да, да. Они как бы вот вроде бы...
0: И вы к тому же не отрицают, но они
1: сверху... <свят> да, то, то есть
0: так человек, если вот он недоточный, он пропустил это дело и пошло дальше. А почему? Именно это та программа, которую выбросили на 22-м съезде, не выполнив. А в чем еще особенность программы? Программа, вот вам не понравилась формулировка. Вы обычно в произведении в каком-нибудь... Ну, в статье, в книге можете взять новый вариант и написать. Угу. Программа, это не так, не так с ней надо относиться. Программа, если вы хотите что-то изменить, в программе, вы это выполните, и тогда дальше двигайтесь вперед. Вы выполнили это? Нет. А тогда мы, значит, не будем это выполнять, а подсунем нечто другое. И поболтаем про коммунизм, что он будет через 10 лет у нас. Хотя он у нас в середине 30-х да. годов не полный. А потом полный через 20 лет про то, что богатство польются полным потоком. Видимо, будут теперь не магазины, а трубы, из которых будут литься эти богатства. И около этих труб да. будут лизать, как вот пьяницы иногда лежат, так сказать, напившись водки. Так они вот все вот полным потоком эти блага будут потреблять по да. потребности, а потребность у них безграничная и так далее. И вот всякие эти глупости понаписали в программе партии, выкинули оттуда самое главное в марксизме, что есть и в ленинизме, учение о диктатуре пролетариата мы можем на основании того, что мы уже 38-й том разбираем, угу. и даже том прошли, это вот, так сказать, приложение. Но в приложении стоит, поскольку это все-таки автором формально, юридически, является 8-й съезд РКПБ, и, кстати, переименованная была партия из РСДРП в РКПБ, вот именно поэтому он не в подготовительных материалах, потому что это же не какой-то черновик, а это наоборот чистовик. Но это такой чистовик, который настолько чистовик, что он стал документом съезда. А документом партии, документом рабочего класса и таким документом Который определял и цели, и способы борьбы, и характер этой борьбы. И пока им руководствовались, это давало победу. Как только перестали им руководствоваться, все стало рассыпалось и развалилось. То есть это то, что если изъять из обращения, в том числе из обращения в головах людей то в головах людей, так сказать, вроде как мысли останутся, но пустые мысли или неверные, гнилые мысли, которые тоже могут в в хорошей упаковке можно в эти самые головы внедрять. Вот что можно сказать про этот выдающийся документ, который вполне отвечает понятию абсолютной идеи, то есть эта идея, с одной стороны, идея познания, с другой стороны, идея добра, преобразования мира. Как Почему и как надо преобразовать? И это квинтэссенция ленинизма. Да. Вот что это такое.
1: Да. Поэтому... И ее очень хорошо начинаешь понимать именно последовательно.
0: Да. Прочтение. Поэтому вот мы решили с Маратом Сергеевичем, да. что надо этой программе уделить отдельное, отдельное внимание, Да, потому что ее нельзя просто взять в подбор и все. Тем более, что ей уделили большое внимание, выбросили ее на, на съезде в и заменили вот этой гнилой бумагой, которая привела То нас к капитализму. Мы исправляем
1: 22-й <laughs> Да, мы исправляем. Октябрьская революция 25 октября 7 ноября 2017 года в России осуществила диктатуру пролетариата, начавшего при поддержке беднейшего крестьянства или полупролетариата созидать основы коммунистического общества. Началась эра всемирной пролетарской коммунистической революции. Эта революция явилась неизбежным результатом развития капитализма, господствующего пока в большинстве цивилизованных стран. Но я вот еще вот тут остановился. Прежде чем она началась, эта эра,
0: здесь говорится о распространении советской формы этого рост революционного движения пролетариата во всех передовых странах. Распространение советской формы этого движения, то есть такой, которая направлена прямо к осуществлению диктатуры пролетариата. Вот мы диктатуру пролетариата в первом абзаце имеем в начале, мы ее имеем... В конце этого абзаца. А иначе эта эра всемирной пролетарской коммунистической революции без диктатуры Патриата
1: быть не может. Михаил Васильевич, вот я думаю, вот подобные формулировки они позволяют некоторым считать Ленина сторонником троцкизма. Потому что тот был за всемирную революцию, и якобы вот тут тоже пишется про всемирную революцию. Вот в чем отличие?
0: В Проф... чем Здесь не про всемирную революцию началась не всемирная пролетарская коммунистическая революция, а эра началась. А как эта эра? Мы с вами проходили. Вспомним такие работы, как "Аллоэнги Соединенных Штатов Европы". И военная программа пролетарской революции, и, и, сказать, которая основывается, на, в свою очередь, на работе Ленина и как высшая стадия капитализма. что Капитализм перешел теперь в такую фазу, в такую стадию, когда невозможно, чтобы во всех странах передовых одновременно произошла социалистическая революция. Настолько неравномерное развитие, одни душат других, одни так развиваются, другие и так и так далее. поэтому Первоначально революция будет в одной отдельно взятой стране. А вот в статье о лозунге Соединенных Штатов Европы, и вот мы видим с вами по обсуждениям, которые были, по письмам, по по выступлениям, которые были у Ленина, вот он даже с товарищами в партии не так много это обсуждал. То есть это вопрос такой глубокий, теоретический, что разрыв должен быть в одной звене. В одном звене. В том звене, где сложились условия. И есть и объективные условия революции, и субъективные условия. И они никак не могут сложиться одинаково. Поэтому и война с этой точки зрения. С одной стороны, это горе, разорение. С другой стороны, это возможность повернуть оружие не против своих братьев по классу, а против эксплуататоров.
1: Тогда получается, что вот эту фразу, что началась эра революции нельзя понимать, как вот мировая революция не Нет, зажглась, это патронский. эра
0: началась. Эра, то есть эпоха. Угу. А что такое эпоха? А вот эра начинается такая. Это вот в работе лозунги Соединенных Штатов Европы говорится, что это цепь революции и контрреволюции, которые в общем и целом в конце концов ведут. Ну вот мы сейчас наблюдаем картину. В, в ряде стран, вот первая революция была у нас в стране, в России, и с этого времени никогда не было так, чтобы не было социалистических стран. Все Уже нету такой картины, чтобы вот мир был только из капиталистических стран. Появилось монгольское сказать, социалистическое государство, потом появились европейские государства, их было много, потом они исчезли. Надо Кубинская эта революция, Лаосская революция, Корейская революция, Китайская революция. И в итоге мы на сегодняшний день имеем полтора миллиарда человек, которые живут при социали... в социалистических странах. Полтора миллиарда, которые совершили революцию. Поэтому, когда нам начинают рассказывать, вот у нас контрреволюция, все пропало. У кого у вас? В мире нет. В мире нет, не пропало. Да. В Китае 100 миллионов пионеров да. в Красной Галсту.
1: Главную особенность... Дальше. Эра,
0: эпоха всемирная. То есть эпоха – это переход от одной общественно экономической формации к другой. Угу. То есть весь мир... Сейчас находится в переходе от капитализма к коммунизму. Находится весь мир. Это в чем выражается? Во всем. И в в каждой стране, и в капиталистической это выражается. Уже нет такой картины, таких условий ужасных, как вот Энгельс описывал «Положение рабочего класса в Англии». «Страшная книга». Я ее прочитал в прошлом году. Депрессия ужас ужас просто кошмар. Если вы почитаете, это самая передовая страна, причем эта передовая страна сказать, устроила, органи... помогала организовывать рабовладение в другой передовой стране, в Соединенных Штатах Америки, отлавливали сказать, в Африке жителей, покупали их за какие-то блестки, какие-то безделушки, которые давали вождям племен, потом отправляли на баржах туда, в Америку, там продавали владельцам юга, которые, между прочим, возглавлялись какой партией? Демократической, которая сегодня там представляет себя или дала нам своего президента.
1: Да, все демократы мечтают быть рабовладельцами. Да. А вводной части этой программы, как я понял, дается еще характеристика вот, всей ситуации. И очень много взято цитат, из которые... Показывает это все. Главную особенность такого общества составляет товарное производство на основе капиталистических производственных отношений, при которых самая важная и значительная часть средств производства и обращения товаров принадлежит небольшому по своей численности классу лиц. Между тем, как огромное большинство населения состоит из пролетариев и полупролетариев, вынужденных своим экономическим положением постоянно или периодически продавать свою рабочую силу, то есть поступать в наемники капиталистам и своим трудом создавать доход высших классов
0: общества. Вот главное противоречие здесь между капиталистами да. и рабочими, оно сформулировано. Все остальное, это, так сказать, рядом с этим противоречием. Вокруг, вокруг этого, вокруг этого. Да. Это вот да. главное противоречие. Эпоха состоит, вот о которой говорится, эпоха борьбы, преодоление этого, разрешения этого противоречия. Оно разрешаться будет вот цепочкой революции и контрреволюций. Да, иначе никак не может
1: быть. И вот что тоже очень хорошо описано, что усовершенствование техники, увеличивая хозяйственное значение крупных предприятий, ведет к вытеснению мелких самостоятельных производителей, превращая часть их в пролетариев. Технический прогресс дает, кроме того, предпринимателям возможность все в больших размерах применять женский и детский труд». Спрос на рабочую силу необходимо отстает от ее предложения, вследствие чего увеличивается зависимость наемного труда от капитала и повышается уровень его эксплуатации. То есть, сейчас вот мы уже привыкли к таким фразам, как разумный уровень безработицы еще чего-то. Но это же самая пошлая фраза про разумный уровень безработицы. Скажи, ну, потому что скажи Разум. это тому человеку, который сидит без работы, да, а зачем я буду ему песни говорить? Песни разумный про разумный точки, уровень.
0: Как разумно, это с точки зрения капиталиста. Разумный. Понятно. Есть, надо, чтобы была безработица, иначе вы будете требовать зарплаты. А, а с точки а сейчас зрения будете, того, кто сейчас, а сейчас вы будете требовать зарплату. Я скажу: а вот за вами два человека стоит. Вот давайте уходите, я Вам сейчас. Вам неразумно требовать зарплату. Да. да. И все. Бессмысленно требовать зарплату, да. если есть безработица. Да. Безработица это гири, резервная армия труда. Кто ведет в эту резерву? Буржуазии, чтобы искать. Она, она нависала, нависала да. над каждым рабочим, который да. есть. Каждый подвергается угрозе увольнения да. и лишения средств жизни.
1: Да. Перепроизводство, проявляющееся в более или менее острых промышленных кризисах, за которыми следуют более или менее продолжительные периоды промышленного застоя, представляет собой неизбежное следствие развития производительных сил в буржуазном обществе. Таким образом, усовершенствование техники, означающее увеличение производительности труда и рост общественного богатства, обуславливает собой в буржуазном обществе возрастание общественного неравенства. И вот тут я хочу напомнить то, о чем мы говорили, я уже не помню, когда делали видео по какому по номеру тому, что... Ленин тогда, по-моему, в 1905 году, посчитал, что рабочий полдня работает на себя, а вторую половину на, значит, да, вот, на мы можем сказать, буржуя. Что,
0: а мы можем сказать, что сейчас рабочие 40 минут работает на,
1: на себя, 40
0: минут работает на себя,
1: а остальное,
0: остальные до 8 часов. На, на Другая вот, цифра, которую называют, вот час работает на себя. Ну, то а, есть
1: с запасом возьмем. А час, 7 часов,
0: да. ну пусть час. А 7 причем это вот, по крайней мере, я знаю трех докторов экономических наук, которые эти данные оглашали. Это Виктор Георгиевич Долгов. Uh-huh. известный, между прочим, действительно член Петровской академии наук и искусств. Это Александр Владимирович Золотов который заведует доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и методологии э, университета э, в Нижнем Новгороде. Правильно я понял. Это угу. еще я хочу назвать, это Мазур Олег Анатольевич, он у нас в университете защитил докторскую диссертацию, воспроизводство работника современной России, угу. то же самое. Вот они все констатируются, час, остальные 7 часов, то есть люди работают один час на себя – Остальное они работают на этого дядя.
1: То есть получается вот это неравенство увеличилось в 4 раза. Да, естественно. То есть это... Должно
0: Производительность быть... труда все время растет, а кому достаются... Конечно. Но вот здесь все-таки более тонко написано, смотрите.
1: Просто не, сейчас, Михаил Васильевич, да. просто как бы хочу акцентировать внимание. То есть люди думают, что если у них сейчас iPhone, то они живут лучше. Чем в 1905 году. Конечно, На самом лучше. деле, они, могут они в 4 раза А-а-а-а. больше отстали, чем да. в 1905 Но году. Но они могут
0: обзванивать предприятия и спрашивать: не нужно ли вам такой
1: специальности рабочий. Вот, то есть, да, iphone то лучше. Но если бы сохранялось <Tú> хотя бы положение 1905 года, у них бы, грубо говоря, было бы 4 айфона, а не один. То есть получается относительно богачей, они живут в 4 раза хуже, да. чем их предки в 1905 а году. А вот
0: здесь употребляется употреблено такое слово «перепроизводство». Да. Это производство относительное. Да. Что значит «перепроизводство»? По этой цене не продать. Да. Так вы снизите цену, у вас же… Вот ну если продолжают... снижат, Нет, они, мы они
1: продла... Нет,
0: подождите, не потеряют. Они не потеряют. Если они снизят ценочку в полтора раза, а производительность строя выросла в два раза, они получат больше денежку. Ну, Но нет, они им так хочется, они такие жадные, что им хочется, так сказать, нисколько не потерять. Они хотят весь прогресс, который идет в развитии производительной силы, чтобы он их обогащал. И никак не распространялся бы на да. рабочих. Но, это, вот, к сожалению, это им не удается. Поэтому через кризис да. и через забастовки так или иначе рабочие на себя часть одеяла перетягивают.
1: Да, и тут вот он так и пишет, Ленин, что в то же время усовершенствование техники, концентрируя средства производства и обращения, и обобществляя процесс труда в капиталистических предприятиях все быстрее и быстрее создает материальную возможность замены капиталистических производственных отношений кому
0: но вот тут еще чуть-чуть пораньше признается все-таки, что, что кризисы и периоды промышленного застоя еще больше разоряют мелких производителей, еще более да. увеличивают зависимость, заим, зависимость наемного труда от капитала, еще быстрее ведут к относительному, мы о нем сейчас говорили, а иногда и к абсолютному ухудшению положения рабочего класса. То есть, не упирается в программе на то, э, то внимание, что вот дескать, абсолютное ухудшение. Нет, ухудшения, может быть, и нет абсолютного. Есть даже относительное а относительно 100% есть.
1: Я думаю, наверное, не по этой причине так и пропагандируют индивидуально предпринимательство это тоже как программа отвлечения своего да, рода
0: Дескать, вы сами, сами все Можете решаете. Все сделать, сами. Да. А что вы решаете? Цены на рынке, конечно, определяют не мелкие производители, а крупные фирмы. Монополии. Да. Крупные монополии.
1: Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественную и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы, и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой.
0: Но еще перед этим вот хорошее положение, я думаю, надо бы считать. Какое? Тоже усовершенствование техники. А я это прочел. – Прочитали, да? да? – а я бы еще прочитал. Почему? Потому что это, так сказать, упор на то, что это, так сказать, коренится в самом развитии производства. –
1: То есть, хочешь не хочешь, но капитализм, развиваясь до империализма, да. подготавливает да,
0: подготавливает. То подготавливает. техники, концентрируя средства производства и обращения, и обобщисляя процесс труда в капиталистических предприятиях. Что такое «обобщисляя»? Коммунизм – это полное обобществление. Это
1: полный коммунизм. Это
0: единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. Все быстрее и быстрее создает материальную возможность замены. Материальную возможность кто создает? Рабочий класс в рамках капиталистических производственных отношений капитализм да так в капиталистических и производственных отношений коммунистическими то есть той социальной революции которая представляет собой конечную цель всей деятельности международной коммунистической партии как сознательной выразительности, выразительности классового движения пролетариата можно сказать совпало есть пролетариат который ставит такую цель <с- есть <с- партия которая выражает его интересы. А есть экономика, которая возглавляет капиталисты, которые дело ведут к этому. И все, вот все к этому ведут на
1: этом, сообща. Многие думают, что можно лежать на диване. И рано или поздно коммунизм явится сам собой. В чем их ошибка? Их ошибка в том, что они думают,
0: что всем, если будут лежать на диване, то придут. Они-то будут лежать на диване. И, конечно, придут и без них, благодаря другим. Они-то пролежат. То есть можно сказать, что им повезло. Но! Когда придет диктатура капиталиста, она выставит лозунг: кто не работает, тот да не ест. То
1: есть по-любому лежать
0: Нет, им не, не придется, им то как тогда будет по-другому. Вы лежали при капитализме, и вы знаете, что вот, скажем, в некоторых странах даже кормят, таскать чтобы они, так сказать, тоже, сказать, как-то не умирали, и чтобы не было обострения mm-hmm. социальных отношений. Тем более можно всегда есть продукты, которые не очень свежие и не очень хорошие, и так или иначе нужно их как-то сбывать. Вот. А кто их будет покупать? Ну, те, у кого мало денег. Значит, какое-то малое количество денег надо дать, чем заниматься похоронами тех, кто сейчас будет вымирать. Поэтому вот такие вот элементы с помощью капитализм сейчас имеет развитой, особенно у, в странах.
1: У социализма другой подход. Он у дает им грабли. И да. учит труду. Дальше.
0: Нет, он их по-другому. Социализм говорит: кто не работает, тот не ест. Он приходит и говорит: что у вас есть, какая работа? Дайте где вот. лопату, грабля. Да,
1: он сам приходит, сам
0: приходит. Потому что кто не работает, тот не ест.
1: И дальше я здесь отметил, через абзац от этого, что необходимое условие этой социальной революции составляет диктатуру пролетариата. Это вот уже первое упоминание диктатуры пролетариата на третьей странице программы партии. Дальше расшифровка. Не первое упоминание, не первое, третье упоминание. Почему? А где предыдущие двери? Берите первый
0: абзац. Так. Октябрьская революция 25 октября, 7 ноября 17 а, года, ну да, года осуществила диктатуру Польтрета. Так, и, и которая, советская форма этого движения, то есть такое, которое направлена прямо к осуществлению диктатуры Польтрета. Мы почему сейчас с вами это считаем и обращаем? Потому что, потому что, потом это все потому что именно, именно все это было выброшено вот, на 22-м съезде. К, к стыду по крайней мере тех кто там присутствовал но там кроме прямых
1: миллионов кроме, же...
0: кроме этих прямых ревизионистов прямых ревизионистов таких как хрущев и негодяев там же были люди которые ну ну ладно вы всего не знаете вот про диктатуру бы почитали то есть по крайней мере мы вот считаем своей обязанностью необходимостью обратить внимание всех, чтобы таких глупостей больше не повторяли. То есть, это наука для всех социалистических стран и для всех революционеров. Если вы даже не разобрались в необходимости диктатуры патриата до полного коммунизма... Михаил Васильевич, глупость вечна. А это не только глупость. Это ревизионизм. А ревизионизм страшнее глупости. Потому что человек глупый, не понимает этот понимает, что он служит господствующему классу и продолжает ему стоить халуйская позиция. Халуйская. Вот он не хочет рабочему классу служить. А вот, два только варианта. Вот, скажем, мы интеллигенты можем... Конечно, нам хочется сказать, что мы сами по себе, но сами по себе мы хлеб с маслом не создаем. Поэтому мы можем только притулиться либо к рабочему классу, который нам за то, что мы ему будем помогать, будет сказать, нас поддерживать, либо к буржуазии, который тоже будет нам помогать и поддерживать за то, что мы будем ее интересы осуществлять. Поэтому тут надо да. тут решить: вы за диктатуру литариата или за диктатуру да. буржуазии да. третьего нету.
1: Ставя себе задачу сделать пролетариат, способным выполнить свою великую историческую миссию, Международная коммунистическая партия организует ее в самостоятельную политическую партию. Партия Мужчина класса... всем буржуазным партиям руководит всеми проявлениями его классовой борьбы. Да. Партия рабочего класса, коммунистическая партия, зовет свои ряды, все слои трудящегося и эксплуатируемого населения, поскольку они переходят на точку зрения пролетариата.
0: Вот это, очень важно. это очень важно.
1: Вот вы знаете. Что да, некоторые
0: сказать. думают, что партия рабочего класса, коммунистическая партия, зовет свои ряды, все слои трудящегося эксплуатируемого населения. Не-не-не-не, так она не зовет. Она зовет раньше времени. Раньше да. времени. Только вот если вы переходите на позиции рабочего класса, собираетесь бороться за интересы рабочего класса, понимаете, что у него так сказать, всеобщие интересы, в том смысле, что осуществляя интересы рабочего класса, вы разовьете всех, улучшите положение всех трудящихся. А если вы будете бороться только за интересы своего слоя, допустим, интеллигенции или за интересы мелкой буржуазии, которая, между прочим, трудящаяся, вы не выйдете никогда из этого самого капитализма, и у вас этот капитализм будет душить и давить. (laughs)
1: Yeah. <laughs> Тут вот
0: нужно. Поэтому еще... вот поскольку они переходят на точку зрения пролетариата.
1: Подчеркнуть слово поскольку. То есть э, многие да. его понимают только в одном варианте: поскольку. А здесь, э, как бы переводить с русского на русское только тех, кто встал на точку зрения. Да, пролетариата. это
0: имеется в виду. Только да. тех, кто встал. И наоборот, исключается из партии тех, да. кто сошли с этой да. позиции рабочего класса, сошли до свидания. Это... это не значит, что вы плохой человек. Вы просто не в авангарде это... рабочего это класса.
1: Заяц спросил, а можно на ужин не приходить? Можно, да. Медведь сказал, да, вычеркиваем, Заяц. Вычеркиваем. Процесс концентрации и централизации капитала, уничтожая свободную конкуренцию, привел в начале 20 века к созданию могучих монополистических союзов капиталистов, синдикатов, картелей, трестов, к слиянию банкового капитала с промышленным капиталом, громадной концентрацией, к усильному вывозу капитала в чужие страны. Раздел мира, поделенный уже территориально между богатейшими странами, начал делиться дальше. Это эпоха финансового капитала, да. неизбежно обостряющая борьбу между капиталистическими государствами. Есть эпоха империализма. Почему я как бы, вот так долго читал? Потому что как бы Ленин вот здесь вывел очень кратко, что капитализм это выше фа... Ой, империализм выше фазы развития капитализма. Но еще, еще И нельзя Ленин. поступить как Бухарин предлагал да. все отрезать, оставить только голову.
0: Но еще раньше Ленин говорит, что эра уже грядёт эра уже к всемирной коммунистической революции. Да. Поэтому эпоха – это империализма, а эра – это перехода от, империали... от капитализма да. к коммунизму.
1: Да. Ну и дальше он отсюда, здесь выводишь, что неизбежно вытекают империалистические войны. Далее. все это делало неизбежным крах капитализма и переход к высшему типу общественного хозяйства. Да. Да к высшему типу общественного
0: хозяйства, то
1: есть
0: да. империализм это тоже тип общественного хозяйства, но, но да. не высший,
1: но не высший есть еще выше. Вы за высший или за нищий или за средний? Я за, за... высшая, за широчайшие и высшая. Все это с неизбежностью приводит к сочетанию гражданской войны внутри отдельных государств с революционными войнами, как обороняющихся пролетарских стран, так и угнетаемых народов против игры политическких
0: держав. Вы тут поторопились. Это я пропустил. Абзац. Пропустили. Империалистическая да. война, империалистская война. Mm-hmm. не могла кончиться не только справедливым миром, но и вообще заключением сколько-нибудь устойчивого мира по разным правительствами. А поскольку не может, они все время дерутся между собой, да. вот к неизбежностью к этому и приводит. А вот к чему приводит? Она на достигнутой ступени развития капитализма с неизбежностью превращалась и превращается на наших глазах в гражданскую войну Мы эксплуатируемых трудящихся масс. С политриатом во главе их против буржуазии. Я это подчеркнул, но не прочел. И вы хотели скрыть это от народа.
1: Да. А, <свят> <свят> главный <свят> вывод, какой <свят> же это делает да. При этих условиях лозунги пацифизма, международного разоружения при капитализме, третейских судов и тому подобное являются не только реакционной утопией, но и прямым обманом трудящихся. Ну, то есть. Как бы они на нас на танки да, едут, а мы выйдем да. и скажем, ребята, давайте жить,
0: давайте. Нужно. Давайте мы свои, винтовки воткнем в землю, да, а нас потом в землю эту затопчут.
1: Да. Ну и заканчивают абзац, что окончательная победа пролетариата неизбежна.
0: Не-не-не, вот все таки он не так заканчивает, он более сложно заканчивает. Каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи ее или волны контрреволюции? Вы самое актуальное-то не берете. Мы же находимся сейчас в волне контрреволюции. Я беру результат клизмы, а не процесс. А мы сейчас в процессе, у нас как раз клизма вставлена в совет в России всем тем, которые не хотели учиться у Ленина, а хотели учиться у Хрущева и слушали этого идиота. <свистит> 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 так вот, каковы бы ни были трудности революции, это же оптимистическая фраза, и возможны да. временные неуспехи, да. или волны контрреволюции. конец победа победы с пролетариата неизбежна. неизбежна.
1: Дальше очень интересно. Поэтому следующее.
0: хотите вы, не хотите, нравится вам, не нравится, любите вы, не любите рабочий класс, но вы можете либо способствовать прогрессу, либо мешать, либо волтаться. Да. Да. На дороге. Тогда, знаете, как бывает? Тогда бьют с той с другой стороны. Да. Вот чем... Общем, говорят, что самая плохая дорога вот по баррикаде, когда человек ходит. Он ходит по баррикаде, и в него стреляют с двух сторон. Шелтай-болтай такой. Но он долго не проходит. Да. Поэтому речь идет об окончательной победе пролетариата. Это ведь документ здесь, вот в этой программе, здесь доказательств нет. То есть, здесь нет того, что требует любая научная работа. Это вот наоборот, квинтессенция результата, выводы, результат, да, выводы результат. эти научные работы, квинтессенция. То есть в самом коротком виде сформулировано все содержание ленинского. Кто хочет разобраться
1: и посмотреть истоки, берет... И Пожалуйста, читает. берете и читайте. Да.
0: А вот что вы будете ответить, чем разбираться?
1: Да. Да. Интересная абзацность. Эта победа мировой пролетарской революции требует полнейшего доверия. Раз теснейшего братского союза 2 и, возможно, большего единства революционных действий. Три рабочего класса в передовых странах. То есть как бы вот... Э, такое но, не, но, очень... не, но,
0: не, но не ожидание того, что нам помогут обязательно. Да, требует то но... требует, но не надо быть такими наивными и, и, и не понимать, что это у нас империализм, неравномерность развития. Поэтому да. могут помочь, а могут они особенно и помочь. Так, поэтому надо самим держаться и иметь свою армию, иметь свою
1: да. сказать, силу и так далее. Помимо быть. того, что самим держаться, надо бороться с извращенцами, Да. А именно с оппортунистами, социал-шовинистами и течением центра. Вот это тоже… Да, эти условия
0: неосуществимы без принципиального решительного разрыва и беспощадной борьбы с тем буржуазным извращением социализма, которое одержало победу в верхах официальных социал-демократических и социалистических да, партий. Да. Вот ведь какая штука, что, что во всем жизнь мире,
1: показала, да.
0: а как вы хотите помощи от пролетариата других стран, во главе этих партий в этих странах сидят предатели социализма. Да. Это у нас сейчас контрреволюция, так сказать произошла в шестьдесятом году. А в тех странах она еще они и они до социализма не дошли, а уже контрреволюция в партии произошла. Они да. уже в этих партиях получили ревизионизм, то есть отказ от течения внутри марксизма, противоположная марксизму. Да.
1: Дальше я уже выделил, собственно говоря, задачи, которые нужно решить. Вот первый раздел в области политической. Да, а вот
0: теперь, значит, прежде чем об этом сказать, что вот эти задачи... Это задачи, вытекающие из экономических интересов рабочего класса да. на этом этапе развития.
1: Да. Вот эти вот первые шесть да. страниц, они как раз подводят к этому, да. дают основания. Значит, первое, что я выделил. «Советское государство осуществило, между прочим, в несравненно более широком виде, чем где бы то ни было, местное и областное самоуправление» без каких бы то ни было сверху назначаемых властей. Задачей партии является ну, неутомимая сейчас... работа над действительным проведением в жизнь полностью этого высшего типа демократизма, требующего для своего правильного функционирования постоянного повышения уровня культурности, организованности и самодеятельности масс.
0: Ну вот, Маросей Гейши, все равно надо начать раньше.
1: Ой, а что раньше? А раньше то, что
0: вот оценка того, чем отличается советская демократия от Вы советское слово советскую демократию просто пропустили. Почему? А не, а я сказал
1: там, так сам. Я цитата начинается: советское государство существует. А тут не
0: советское государство, а советская демократия. Вот. Буржуазная республика, даже самая демократическая, с вещами, лозунгами всенародные. Это же очень важно. У нас же народное государство провозглашали. Да, мы уже об этом столько раз
1: говорили. А что мы сейчас думаю...
0: говорили... Не применительно, а сейчас применительно. Мы сейчас конкретно разбираем, что извратили на 22-м съезде. Что именно извратили. Все извратили. Не все они извратили. Это надо это все брать не скопом, а конкретно, поштучно. Вот
1: я согласен со словом скопом, а скопить надо, Общенародной
0: да. или внеклассовой воли. Вот это же было, эти лозунги-то как раз и были. Это то, что пропагандировалось, начиная с 22-го съезда. Всенародная, общенациональная, внеклассовая воли неизбежно оставалась на деле, в силу того, что существовала частная собственность на земле и другие средства производства диктатуры буржуазии, машины для эксплуатации и подавления громадного большинства трудящихся, горской капиталистов. Вот мы и получили. Как только мы перешли на этот общенародный язык, мы и получили диктатуру буржуазии. Почему его повторить? За потому что она повторилась. Потому что она у нас постарилась в России. Контрреволюция состояла в том, что на, начали с разговоров о всенародной демократии и пришли к диктатуре буржуазии. И это неизбежно. В противоположность этому пролетарская это или уже ко второму пункту, советская или? демократия. Нет, это mm-hmm. все сюда. Превратила массовые организации именно угнетенных капитализмом класса пролетариев, и беднейших крестьян, полупролетариев, то есть громадного большинства населения в постоянную единственную основу всего государственного аппарата. Вот что важно. Вот это что является основой важно всего государственного дальше. аппарата? Нет, Потому важно именно не дальше.
1: Вот то, что я процитировал, как Нет. раз раскрывает как. Не, оно,
0: оно раскрывает как, а не говорит что. Сначала надо сказать, что, что это основа, что вот это громадное большинство населения ⁇ это постоянная единственная основа всего государственного аппарата. Это очевидный факт. Это не очевидный факт, потому что у нас государственный аппарат стал пополняться. Так сказать, не, не, не таким образом, что вот больше больше Советское больше
1: государство осуществило, между прочим, несравненно более широком виде, чем где бы то ни было, местное областное самоуправление, без каких бы то ни было, сверху назначаемых властей. Это, вы, что это, здесь это вы исторический факт, что И Это осуществило, я осуществило. А здесь не говорится, что осуществило. И дальше тут указано, что очень важно, что является задачей партии в этом деле. Задачей партии является. Дело ну, не, там, не там, в том, что она работа, осуществила. Иначе.
0: Она вообще превра- превратила массовые организации именно внесенных капитализмом классов. Организации превратила в постоянную единственную основу всего государственного аппарата
1: организации, пролетариев и полупролетариев. Идем вот. дальше. Идем дальше. Второй пункт. В противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер ее государства, советская власть открыто признает неизбежность классового характера всякого государства пока совершенно не исчезло деление общества на классы и вместе с ним всякое государственное власть. Ну вот, это вот то, что выброшено было из
0: программы. А выбрасывание этого пункта из программы означало полный отказ от коммунизма, от ленинизма, от социализма.
1: Имели на печи это означало. Это означало контрреволюцию. Да. Но пока в идее. «Всякая свобода является обманом, если она противоречит освобождению труда от гнета капитала». Это ниже, через пару предложений. Задача партии пролетариата состоит в том, чтобы, проводя неуклонно подавление сопротивления эксплуататоров и идейно борясь с глубоко вкоренившимися предрассудками насчет безусловного характера буржуазных прав и свобод, разъяснять вместе с тем, что лишение политических прав и какие бы то ни было ограничения свободы необходимо исключительно в качестве временных мер борьбы с попытками эксплуататоров отстоять или восстановить свои привилегии. Да. А
0: поскольку эти попытки постоянно
1: повторяются, то без да. этого не обойдешься. Надо постоянно, надо вводить временно, но на постоянной да. основе. Да. Третий пункт. Буржуазная демократия ограничивалась формальным распространением политических прав и свобод. То есть мы по сути дела сейчас вот именно развиваем вот эту логику формальных прав и свобод и придем к электронному концлагерю по большому счету. Не придем, а пришли уже. Ну да, потому что вот придешь в банк, и тебе говорят: а вот систему вам начислила пению, да а что означает. А тебе говоришь, а мы не знаем. В концлагере и означает то,
0: о чем мы только что говорили: что за час рабочие создают весь продукт, а получают, а работают 8 часов. Только... Это, это же в концлагере, то все остальное забирают. Руководитель этого концлагеря. Знаете в чем? в чем? В том,
1: что те, кто надзирают над рабочими, сидят в этом же концлагере. Они тоже ничего не знают и также зависят от этой системы.
0: Нет, они не так же зависят. Они получают, так сказать, 7-8 продукта, который создают рабочие, а сами они трудятся.
1: Не, я имею в виду не те, кто на самом верху. А я, а имею, в виду, а я
0: имею в виду тех, кто на самом верху.
1: А меня больше интересуют промежуточные, а потому что благодаря интересует. их
0: попустительству те наверху могут сидеть. Нет, не благодаря. Эти вот, которые промежуточные, они никогда ни решающей роли не играли, ни в революции, ни в контрреволюции. Они всегда присоединялись частично туда, частично сюда.
1: Тогда что мешает? Это, Это мелко буржуазия.
0: А то-то и мешает этот большой слой, который их поддерживает.
1: А, значит, тогда да. они принимали участие своим в то слоем.
0: В то, то, конечно, все это ну, вот, и дело. значит,
1: роли играют.
0: То есть, вот здесь говорится о том, что обманывают народ. Дурят нашего брата. Буржазная демократия ограничивалась формально, третий пункт. Формально а строим, да. А вот она а против, пролетарской демократии. На место формального провозглашения прав и свобод ставит их фактическое предоставление прежде всего и больше всего именно тем классам населения, которые были внесены капитализмом, то есть пролетариату и крестьянству. Для этого советская власть. И объясняется, что она делает.
1: И дальше, что мне нравится, вот он каждый пункт завершает задачей. Задача РКП состоит в том, в этом пункте, в конце, чтобы вовлекать все более широкие массы трудящегося населения в пользование демократическими правами и свободами, расширять материальную возможность. Так это программа,
0: этого. она не может быть без задачи. Если это не будет ставиться здесь задача, это не программа. Михаил Васильевич,
1: судя по тому,
0: какие потом были программы, они могут быть вообще и программ. Они не были программами, они были извращением программы.
1: Вот. Это и нравится, что это подтверждает, да. что это не извращение. Четвертый пункт. В нем я выделил как бы, опять же, задачу. Задача партии является в настоящий момент преимущественно идейная и воспитательная работа над тем, чтобы уничтожить до конца все следы прежнего неравенства или предубеждения, особенно среди отсталых слоев пролетариата и крестьянства. По-моему, да. это самая сложная задача. Самая
0: сложная – это не ограничиваясь формальным равноправием женщин. Партия стремится освободить их от материальных тягот устарелого домашнего хозяйства путем замены его домами-коммунами, общественными столовыми, центральными прачечными, если и тому подобное. У нас все время очередь в ясли, очередь в детские За сады. Зато
1: современные женщины с
0: сковородками и ножами. Вы в курсе дела, что в школы некоторые не могут попасть, нет мест в школах
1: курсе. Мало того, часто да. не могут попасть даже в школу, до которой 10 километров пехом надо чесать. Недавно был Люди, реп... которые репортаж.
0: На... Люди, у которых есть большие хорошие автомобили или еще и с водителями, они доставляют своих детей.
1: Каждый день семья, имеющая трех детей, тратит 4 часа на дорогу в школу. А как два вы часа думаете?
0: туда, два часа обратно. А как вы думаете, почему воруют детей? Не знаю. Я знаю, потому что есть богатые люди. Если эти дети, этих богатых людей учатся в школе, то если своровать этого ребенка, можно получить большие деньги. А А из-за того, что воруют детей богатых, все школы теперь в решетках, как к СИЗО.
1: Вы знаете, вы вы когда ходили
0: в школу, решетки были такие, или можно было спокойно зайти?
1: А а посмотрите,
0: как ходят школьники, они как вьючные, сказать, животные ходят. Зачем вы таскаете туда-сюда тапки резиновые?
1: Раньше было проще попасть на самолет и долететь куда-то, нежели сейчас в подъезд обычного жилого дома. Да. Хотя, если вспомнить о Генри, можно такого вот фрукта. Мы, так, но мы подошли к сливать. самому
0: главному пункту. Пятый. 5.
1: Обеспечивая для трудящихся масс несравненно большую возможность, чем при буржуазной демократии и парламентаризме, производить выборы и отзыв депутатов наиболее легким и доступным для рабочих и крестьян способом, советская власть в то же время уничтожает отрицательные стороны парламентаризма, особенно разделение законодательной и исполнительной властей, оторванность представительных учреждений от масс и прочее». Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица в скобках «завод», «фабрика». Проводим научный эксперимент. Можете повторить последнюю фразу? Территориальной единицей становится завод, фабрика избирательный.
0: Вот. Я вчера такой же эксперимент проводил, результат везде один и тот же. Все обращают внимание, что он становится избирательной единицей. Угу. А написано, смотрите, Советское государство приближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства. А-а-а. Основной ячейкой государства становится не избирательный округ. Если вы избрали, до свидания, все, все ваше дело сделано. Мы теперь там сами все решим, что нам нужно. Основной ячейкой государства. Поэтому именно здесь должны проходить выборы. Именно здесь отзыв. Потому что это источник. Потому что рабочий класс где? Он не Там на... где работает. Некоторые говорят что мы должны сделать округа производственные.
2: Угу.
0: Производственные не могут быть округа. Ну, это, да. Округа – это понятие территориальное. Поэтому здесь говорится, как у Ленина там написано, не про территориальный округ, а производственная единица. В скобках да. – завод, фабрика. Это непонятно написано? Непонятно. Ну, это, это у нас стояло в программе сколько? До 22 и до 61 первого да. года. Как она убежала отсюда? Допустим, не могли реализовать, но задача все равно остается. Да. Не сумели. Или отступили. Бывает отступление. Ленин говорил, Ой. что могут быть отступления туда или сюда. Но вы же должны это реализовывать. А вот это именно. Если вы это выбросили, то так сказать, все это разруш... государство разрушается.
1: Следующий пункт.
0: А самое главное, что как вы можете осуществить отзыв? Вот, например, как осуществить отзыв, если у вас э, основной да ячейкой... не Госу... Нет, если у нас основной ячейкой государства является завод «Фабрика». Значит, проголосовал завод, Нет, и озволь. он отозвал его из э, депутатов городского совета. А если он при этом избран... На съезд советов, и там уже даже в Центральный исполнительный комитет, он все равно оттуда отозван, потому что он перестал быть депутатом. И вместо Иванова от Кировского завода теперь там Петров. А, а, для дела, а для дела-то? Эти, вот, важно сказать, чтобы люди один, второй, третий, все обучались делу управления. Да. Это очень важное положение. И, конечно, вот оно было, нарушено, оно было не просто нарушено, а выброшено.
1: Да. Следующий пункт посвящен тому, что я вот тут подчеркнул из него то, что задачей партии является отстаивать и развивать единство рабочих и солдат в советах, укрепляя неразрывную связь вооруженной силы с организациями пролетариата и полупролетариата. Ну, иначе армия отделиться от народа и забудет об этом. Да,
0: единство рабочих и солдат. Поэтому вот сейчас все время говорят, давайте наемную армию сделаем. А кто значит наемная армия? Чем ну, она за хороша? За
1: денежку она только работает. За
0: какую денежку? У кого за денежка? Тот,
1: за ту, которую заплатят.
0: За ту, которую отняли у рабочих, получили капиталисты, а теперь, дескать, мы вам платим, вы за нас и, и умирайте. Угу. Кто платит? Буржуазии платит. Вот они да. почему переходят на это дело.
1: Следующий пункт посвящен Конституции. Наша Советская Конституция, не, 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 седьмой, седьмой пункт, пункт. Да, Конституции. Наша Советская Конституция отразила это, да то нет, есть руководящую это... роль во всей нет. революции так, городского давайте, промышленного сначала. пролетариата.
0: Так сначала
1: надо, руководящую а вот во всей революции хочу роль. Таким макаром. А это
0: программа. Мало ли чего вы хотите. Программу Тем не менее. Прочитайте я как есть. Читаю. А.
1: А неправильно читайте. Ну, а вот так вот. Наша советская конституция отразила это, что это – руководящую во всей революции роль городского промышленного пролетариата, сохраняя некоторые преимущества за промышленным пролетариатом сравнительно с более распыленными мелкобуржуальными массами в деревне. То есть, как я понял, просто подвели факт тому, что есть.
0: Нет, еще вы взяли из содержания этого дела объяснение, почему вы опустили, как наиболее сконцентрированные, объединенные, просвещенные и закаленные в борьбе части трудящихся масс проявилось как в возникновении Советов, так и во всем ходе развития их в органы власти. Поэтому этот первый пункт, он очень важный. Руководящая во всей революции роль городского промышленного полетриата как наиболее сконцентрированной, объединенной, просвещенной и закаленной в борьбе части трудящихся масс, проявилась как в самом возникновении Советов, так и во всем ходе развития их в органы
1: власти. Почему я так сделал? Я а хочу потому, что показать ваше, ваше дело очень
0: отразила вещь,
1: состоящую да. в следующем, что многие считают, что Конституция первична. Это неверно. Конституция, она является следствием, а, а вот не вы,
0: А вот у вас она первичная и была. И сначала про этой... конституцию, а потом про нет. А вот тут у Ленина а сначала...
1: начинается это... так. Наша советская конституция нет, отразила. Это, это слово отразила говорит о том, что она не первична, а она отражает. А вы то, что первична, не прочитали,
0: а я а прочитал. После этого я это прочел. Только парил. Да. Это у вас она стала вторична. Раз вы после этого И
1: кроме того, тут дальше пишется, что этот э, характер преимуществ временный, чтобы в противовес узкоцеховым и узкопрофессиональным интересам, которые выращивал капитализм среди рабочих, соединять теснее с передовыми рабочими наиболее отсталые распыленные массы деревенских пролетариев. И временным является только преимущество,
0: которое даются, да. а вовсе не сам факт, что руководящая роль должна быть у промышленного пролетариата. Преимущества это дают ему потому, что это настолько острая борьба, что здесь без этих преимуществ не обойтись. Так,
1: Не не совсем понял. Не совсем понял. Преимущества давали такие,
0: что в городах от от 25 тысяч выдвигался один депутат. От заводов и фабрик. А от сельских, от крестьянских районов от 125 тысяч. Буквально преимущества. Это преимущество.
1: преимущество временное.
0: Это временное. А то, что рабочий класс все равно по своему характеру более организованный, более сплощенный, и это связано с материальными условиями.
1: Пока на селе он не организуется, не станет таким же продвинутым. Нет, то есть преимущества формальные
0: не нужны, а руководящим он может быть до полного коммунизма, до полного уничтожения класса. Преимущества у него будут не связаны с формальных преимуществ не будет. Перифическим
1: Преимущество у него,
0: сельский. преимущество перед сельским у него состоит в том, что он более и лучше организован. Его промышленность лучше организовывает, чем сельское. Поэтому хорясь. тут один. От 20 Эти преимущества, тысяч,
1: а там один Это от 100 преимущество
0: тысяч. формальные, а что касается реальных преимуществ, они все равно остаются. Все равно рабочий класс является передовой силой до полного уничтожения это понятно, класса. понятно. Но рабочий
1: класс сельский.
0: Рабочий класс не сельский имеет преимущество в, 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 в партийной есть программе. Есть
1: сельский пролетариат. Есть городской пролетариат.
0: А есть городской? Правильно? Нет, а есть городской промышленный пролетариат. Вот мы дойдем до 39-го тома, сейчас 38-й, где Ленин говорит. Вы что... все
1: время уходите от вопроса ссылкой я до следующих. Время...
0: Да, я вас стимулирую. К... Вперед. Ну, ладно, написано подождем, 39-го. Там тома. написано, что диктатура пролетариата. Это угу. научное, латинское, историко-философское выражение означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие осуществляют, осуществляют руководство всей массой трудящихся и эксплуатированных, в том числе и вот пролетариями сельскими, до полного уничтожения классов.
1: Вы крутитесь на сковородке, но на вопрос не отвечаете. Я, Я подожду 39 го вы крутитесь на сковородке. нет. Не. Значит... Восьмой пункт. Ведя самую решительную борьбу с бюрократизмом...
0: Не расстраивайтесь, какая... Марат Сергеевич. Все руководство рабочего класса и городского, и сельского, Никита Сергеевич Хрущев устранил, чтобы мы с вами не спорили. Что, что вы
1: спорите? Спасибо. Международное государство. Я, Поблагодарите его. Да. Отстаивать для полного преодоления этого зла следующие меры. Первое. Обязательное привлечение... Какого зла Бюрократизм, да. Первое. Обязательное привлечение каждого члена Совета к выполнению определенной работы по управлению государством. Ужас какой. Представляете, их к работе будут подключать. Не к работе, а к работе по управлению государством. Еще еще сложнее. Второе. Последовательную смену этих работ с тем, чтобы они постепенно охватывали все отрасли управления. И третье. Постепенное вовлечение всего трудящегося населения. Ужас. Поголовно. В работу по управлению. Это не
0: ужас, а это единственное средство борьбы с бюрократизмом. Иначе с бюрократизмом не поборитесь. А что Троцкий писал?
1: В ведет к уничтожению государственной да. власти. А да. что
0: Троцкий говорил? говорил? Ну, надо бороться с бюрократами. Как-то. А Ленин говорил: надо бороться с бюрократизмом. Потому что сказать, бюрократия – это не нарыв, который можно вырезать, а болезнь, которую нужно долго лечить. Лечить можно но только вот всеобщим участием управления.
1: А те, кто получают от бюрократизма удовольствие?
0: От бюрократизма удовольствие получают те люди, которые заражены бюрократизмом. Ой. Но Они заражены бюрократизмом, но еще не целиком бюрократ.
1: Михаил Васильевич, помните, я вам… Надо
0: затруднить этот переход в бюрократов.
1: Рассказывал о длительной переписке по поводу смены имени на кота ученого. Да. Знаете, чем закончилось? Чем? Я, значит, отсканировал то, что вот журнал, который я издаю, там код ученый фигурирует как корреспондент. Значит, сделал скриншот, сделал копию корреспондентского удостоверения кота ученого, отправил. Мне ответили то же самое. И, в общем, как бы, видимо, все-таки я с роботом общался, а не с человеком. Я так сделал еще несколько попыток. В общем, были достаточно формальные отписки. Тогда я просто поменял на Василия Котовского, и это сразу было принято системой. Вот видите, как хорошо. Так, значит, вы не робот. Да. Да. Так, Следующая какой? область. В области национальных отношений. Первый пункт. Не, э, не, не,
0: пункт. куда-то вы это поторопились. Почему? Мы, всеобщие,
1: мы дошли до уничтожения государственной а, власти. А, да, да, да. вот. В области национальных отношений. Девятый пункт. Во главу угла ставится политика сближения пролетариев и полупролетариев разных национальностей. Это номер один. Да. номер два в целях преодоления недоверия необходимо уничтожение всех и всяческих привилегий какой бы то ни было национальной группы полное равноплавие наций признание за колониями и неравноправными нациями право на государственное отделение О, ужас право это не значит призыв к отделению мы это знаем вы знаете вот самое тяжелое это довериться другому человеку. И у меня такое ощущение, что основная проблема у интеллигенции ⁇ это недоверие к обычным людям, простым. И вот это очень тяжелая и древняя традиция. Как одну из переходных форм на пути к полному единству, партия выставляет федеративное объединение государств. В вопросе о том, кто является…
0: Организованных по советскому типу.
1: Да. Чего это вы
0: советская власть все время вычеркиваете? Советский тип что означает? Мы при буржуазном строе живем, вот и вы черты вы. вы при буржуазном строе живете? Да. А вы сейчас вы живете не при буржуазном строе, а сейчас вы пропагандируете ленинизм.
1: В вопросе о том, кто является носителем воли да, нации деление. к отделению РКП стоит на исторически классовой точке зрения. То есть вот очень важно, что объяснили, как они будут принимать решения. По поводу того, те, кто к нам пришли, просто как бы хорошие люди, которые хотят в втихаря отделиться, или на самом деле они выражают волю своей да, какой-то нации класса. Да. Особое внимание к пережиткам национальных чувств у трудящихся масс наций, угнетений и неполноправных. То есть Ленин пишет, что при этом нужно относиться вот с очень большим уважением ко всем этим старым пережиткам. Да. Почему? Потому что люди уже к ним привыкли и настолько привыкли, что даже не думают по этой причине.
0: Но надо сейчас думать о другом, что все-таки партия выставляет, что она предлагает – федеративное объединение государств, федеративное, организованных по советскому типу. То есть, раз по советскому типу, могут все участвовать, могут участвовать в управлении. А федеративное означает, что вы поговорили, пообсуждали, но совместно решите это дело. А если у вас вас не федеративное объединение, а конфедеративное, значит, это не позволяем. Вот это вот, как разрушали Советский Союз, проголосовали, устроили специальный референдум обманный, чтобы люди проголосовали вместо федерации за конфедерацию. Так, вот этот мартовский референдум 1991 года состоял в том, что, дескать, мы за обновленный союз, Советских социалистических республик как союз суверенных государств. А суверенные ⁇ это значит я решил и все. И хоть все остальные республики и другое решение принимают, я это не буду выполнять. Да. И тогда никакого союза нет, и силы никакой нет. Да. И тогда сила только у одной России. Целого Потому что все нет остальные тоже. нет целого, а силы больше ни у кого нет. Да. Россия, конечно, она самая крупная, самая большая, она от этого не пропадет. А все остальные от этого пропадают.
1: Да. В области военной. «Красная армия, как орудие пролетарской диктатуры, должна по необходимости иметь открыто классовый характер, то есть формироваться исключительно из пролетариата и близких ему полупролетарских слоев крестьянства. Лишь в связи с уничтожением классов подобная классовая армия превратится во всенародную социалистическую милицию».
0: Да. А у нас что? А у нас… Все время пытаются сделать наемную армию
1: А у нас, да
0: И армии заплатили, и дети заплатят побольше, чем рабочим Но зато и погибнуть можно легко
1: Да, дальше тут пишется Про обучение военному делу И преподавание соответствующих предметов И в школе да. И пишется далее, что необходимы политические комиссары из надежных и самоотверженных коммунистов наряду с боевыми начальниками и создание в каждой части коммунистических ячей для установления внутренней идейной связи и сознательной дисциплины. Я думаю, что вот это одна из тех мер, которая создала потом ту армию, которая сломала да. хребет фашизму. Да.
0: — Совершается работа военного обучения и воспитания Красной Армии, начинается пункт 3, да. совершается на основе классового сплочения и социалистического просвещения. Да. Без социалистического просвещения настоящая Красная Армия не получишь.
1: — Да. Подготовка наиболее способных, энергичных и преданных дел социализма солдат к командным должностям является, поэтому, одной из важнейших задач в деле создания армии. Ну, то есть, да, мы сейчас используем специалистов, да, мы им платим больше, да, там еще, но это время. Ну можно,
0: можно солдат направлять же соответствующие... Да, и обучать. Да, их. обучать. И чем
1: быстрее мы их да. подготовим, обучим, тем быстрее а мы здесь... А нас немного...
0: разделили, что вот солдат, он, ну, вот сержантом может стать. А почему да. не может, нельзя из него подготовить да. офицера? Да. Вот очень интересно в области судебной. Вот как вы отметили себе
1: сейчас, А я еще до него не дошел Тут еще есть э, требование выборности командного состава Оно было раньше И сейчас оно немножко корректируется В том плане, что э, берется баланс не между назначаемостью и, и немножко выборностью. корректируется
0: А теряет совершенно свое принципиальное значение да. Что-то вот так мягко очень А тут жесткие формулировки Теряет Когда совершенно свое Когда говорят, что свое... немножко,
1: это на самом деле жесткое означает а, ну, Я понял вот как бы,
0: теряет совершенно свое принципиальное значение по отношению к классу и рабочей крестьянской братствам. Когда ребенок армии.
1: пришел домой, говорит, папа, мама, у меня есть к вам небольшой разговор, если он так начинает, это да, значит да, что надолго, да, в области судебной. Пролетарская демократия вместо формулы буржуазной демократии выборной судей народом выдвинула классовый лозунг выборной судей из трудящихся только трудящимися, то есть и из трудящихся, и трудящимися. трудящимися, и провела его во всей организации суда, уравняв вместе с тем оба пола во всех правах, как при выборе судей, так и в отправлении обязанностей судей. И это у нас все уничтожили, вы
0: заметили, да? Да. И судебную систему, а судебная система, это же часть государства,
1: Да. тоже разрушена И при этом тут пишется о том, что эта система гораздо проще, чем той, что принято в Она
0: не просто проще, она совсем на другие интересы нацелена Вот следующий пункт, очень важный
1: Который, для, там, привлечения для привлечения к отправлению. к отправлению правосудия самых широких масс пролетариата и беднейшего крестьянства введено участие в суде постоянно сменяемых временных судей, заседателей, с привлечением к составлению списка массовых рабочих организаций, профессиональных союзов и тому подобное. Вот у нас сейчас есть совещательные комнаты в судах. Кто там
0: совещается? Ну, сам наверное, судья, с сам с собой. С духом справедливости. Судья сам с собой совещается. А, О, до, этого было а до этого было так. Судья. Это я еще застал, это я еще помню, вот хоть в то время, когда я был еще совсем еще школьником. Еще угу. была эта судебная система. Есть судья и два народных заседателя. Судья на 5 лет избирается, угу. были выборы судей раз в 5 лет. И он ведь все пять лет, сейчас стало и навечно, и назначается президентом. Как вы понимаете, президент не знает их. Все равно какой-то аппарат mm-hmm. там их выбирает, mm-hmm. ставит. И, так сказать, это так сказать, всякие демократия тут куда-то делась, исчезла, растворилась. Mm-hmm. А вот тогда, значит, избирали судью, ну и вот есть же факты подкупа. Но вы можете судью подкупить. Но вы не можете подкупить этих судебных заседателей, которые каждый год новые судебные заседатели, которые направляют предприятие. Два. Эта тройка решает. В этой тройке есть судья и два народных заседателя. На следующий год другие два. И через год следующие два. И так далее. То есть, они участвуют в процессе, им за это дело платят деньги, так сказать, ну, в то время, пока они заняты на судебной работе, они в это время получают по-среднему. Да. А так они вот во время заседаний участвуют в этом процессе. И опять традиционно. И чем? если судья считает вот так, а они считают эдак, ну, большинством, эдак получается. большинством голосов эдак. И подкупить их невозможно. Как вы будете подкупать, они все время меняются.
1: да. РКП, отстаивает дальнейшее развитие суда по тому же пути, должна стремиться к тому, чтобы все трудящиеся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей. То есть, поголовно к управлению, поголовно к профсоюзам, поголовно к судейству. Да. То есть, по сути дела, хочешь коммунизма – бери все в свои руки. Да. В области народного просвещения. Это как бы моя священная корова. Дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления общества на классы в орудие коммунистического перерождения общества. – Да. То есть,
0: это вы допустили невыполнение этого пункта? –
1: Нет, я результат невыполнения этого пункта. Пока что не развернутый. Так, школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще. Нет, я как-то бы
0: опять пропускаете. У вас как, прямо как Хрущев. взяли и диктатуру пролетариата куда-то в сторону. Написано, в период диктатуры пролетариата.
1: А я не хочу, чтобы только в период диктатура пролетария.
0: А вы не хотите, потому что вы хотите убрать эту диктатуру нет,
1: пролетариата. Я хочу, чтобы это всегда так было. Всегда не было. Без
0: диктатуры тоже. Не бывает В Всякое государство чья-либо диктатура. Либо диктатура, либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Третьего нет. То есть период подготовки условий, делающих возможным полное осуществление коммунизма. Вот до полного коммунизма будет диктатура претрета. Это же важное положение. А это не будет...
1: Как бы это было бы, и когда уже будет полный коммунизм тоже, я считаю. Не будет тогда диктатура претрета. Но
0: будет принципов, или не будет, она, будет, она будет проведением принципов коммунизма.
1: Да. Так и, я о чем и говорю, Михаил Васильевич, это, что и когда будет. Это менее важно, потому что
0: у вас выбросили, тоже, выбросили да. на том этапе, чтобы до коммунизма вообще вы не дошли, потому что она в период диктатуры Петриата была выброшена. Никогда не дойдете вы до полного коммунизма, полного. Я ж про другое. Без этого. А в вот другое о чем мы будем говорить, когда нас не будет.
1: Ой... Все классик вспоминается. Школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм. Да. Ну и дальше, собственно говоря, тут вот меры перечисляются. Они были все перечислены в том, что предлагал Ленин. По-моему, тут, может быть, какие-то фразы немножко отличаются, но на 99% совпадают. И все они, все, так сказать, посвящены тому, чтобы, сказать,
0: молодое поколение уже всесторонне развивалось.
1: Да, бесплатно. Обеспечить их одеждой, пищей, Единая обувью, школа, на родном языке. Да, на родном языке, Подготов. раскрепощение женщины. Вот у меня да. тут вопрос. Что такое очаг? Второй пункт – создание сети дошкольных учреждений – яслей, садов, очагов. Ну, форма такая просто. Называется очаг. А, ну Что-то вроде детского сада, да? Ну, да, наверное снабжение всех пищи, одежды и обую, подготовление. Вот с чем, на мой взгляд, плохо справились – это подготовление новых кадров, работников просвещения, проникнутых идеями коммунизма. – вообще идеи коммунизма
0: состоят не в, не, в ком, не в разговорах про коммунизм, а это идея диктатуры пролетариата.
1: – Так в Москве и в вот Питере в чем, чем еще пользовались да. все мещане и интеллигенты, которые не разделяли все эти идеи, а то, что спокойно можно поступить в педагогический вуз, в технический тебя могут не принять, допустим, как сына врага народа, а вот в педвуз могут принять, и вот шли туда, и перепортили нам все поколение. Вам? Нам. Всесторонняя государственная помощь самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян. Создание библиотек, школ для взрослых, народных домов и университетов. Вот у меня вопрос, что подразумевалось под Народным университетом? Ну, это наш вот Красный университет. Подбирает. То есть люди сами собрались, да. и сами чему-то учат. Да. Почему? Причем
0: не просто люди, а есть люди образованные с учеными званиями, с учеными знаете, степенями. То есть не нужно получать лицензию на образовательную деятельность. Нет. Но у нас вот университет Красный университет фонда рабочего академии, он сам-то сказать, он является учреждением, в котором участвовал фонд рабочей академии, а фонд рабочей академии имеет свидетельство о регистрации, подписанной заместителем министра юстиции, о том, что мы должны обучать рабочих. В том числе Это и…
1: Это что, буржуазная организация? Да, он буржуазная.
0: Он да, буржуазий зарегистрированная организация, лучше так сказать.
1: Девятый пункт на меня произвел впечатление. Открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться. Это же капец. Это значит... 19-й год, и вдруг всем бесплатно высшее образование.
0: Всем, кто хочет. Значит, хочу вам сказать, что я... Как хоть, поскольку можно? я уч, учился в привилегированном университете, университет Санкт-Петербургский, Ленинградский государственный университет, Никаких пропусков. Ни в какие, ни в какие здания университета, ни на какие факультеты. То есть каждый, кто Нет.
1: хочет, заходит, слушает. Да.
0: И другое дело, что если вы будете там шуметь, то вас удалят. Mm-hmm. А сейчас вы без пропуска, не вы пойдете даже в ФАЙЕ.
1: Ну, вам повезло, у вас был открытый. Ус. У нас-то был закрытый, была форма допуска у всех. Ну, у нас это... поэтому.
0: И а вдруг у нас появился Где? в Институте повышения квалификации поставили пропускную систему, люди, которые сидят на шее у рабочего класса, так сказать, и крестьянство, которые сидят там Вдруг и… Вдруг кто-то придет да. на лекцию по философии и начнет пиво пить. Меня спрашивают, а вы куда? Вы к кому? А я уже там… Вы так говорите, где… Гейдер... Десятилетие, это... нет, я говорю, я к себе.
1: Так, в области какой… Десятый пункт – равным образом необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства. Одиннадцатый пункт – развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и использования для этой цели аппарата и средств государственной власти. В области религиозных отношений тут уже в этой программе не просто то, что мы отделяем церковь от государства, а то, что мы содействуем фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуем самую широкую научно-просветительную антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма. То есть, это... вот. То, что Нет. сейчас и не снилось. Да. В области экономической продолжать и довести до конца экспроприацию буржуазии, превращение средств не в Не просто продолжать
0: и довести до конца, а
1: неуклонно
0: продолжать. Не надо уклоняться, а вы уклонились, даже от слова уклонились. А я не могу понять, как можно продолжать, но при этом уклониться. А Очень просто – продолжаете, но сплошь и рядом уклоняетесь. А надо неуклонно продолжать. Раз не туда пошли, так сразу...
1: Уклонились. Да,
0: Нет, не сразу. Сразу реакция государства на это уклонение.
1: Экспроприацию буржуазии, превращение средств производства и обращения в собственность Советской Республики. То есть, в общую собственность всех трудящихся. Да. Всемирное повышение производительных сил страны. Увеличить количество необходимейших для населения продуктов.
0: Но обратите внимание, что вот, например, сейчас помалкивать про производительность труда. Не прочтешь, не услышишь. А зачем, помолчат? если мы
1: там где-то в районе между Зимбабве и Папуа Новой? Ну вот.
0: Нет, а еще и по
1: темпам роста. Если вообще сравнить хотя бы по росту населения, все страны вот, бывшего Союза, Россию и Европы. В Европе у всех рост народногоселения, а у нас у всех падет. Но производительность труда все равно растет. И там производительность труда растет, а у нас и с этим падет. А у
0: нас инфляция растет быстрее производительности труда, поэтому все, все то, что добывается путем роста производительности труда, все поглощается буржуазными классами.
1: Да. Чтобы... Максимальное объединение всей хозяйственной деятельности страны по одному общегосударственному плану. Вот то, что у нас было, и то,
0: что у нас разрушено после 22 второго съезда. Да. Когда начали разрушать это все? шестьдесят 61 год. Да, 61 год, а, а уже фронтальное разрушение – это в шестьдесят пятом, когда все да. повернули на, на прибыль, рентабельность, объем
1: реализации. Да. «Необходимо заботиться о расширении экономического сотрудничества и политических связей с другими народами, стремясь одновременно к установлению единого хозяйственного плана с теми из них, которые перешли уже к советскому устройству». То есть, как вот это для меня вообще новый пункт. То есть, так мыслить, что вот если они уже перешли к советскому устройству, то мы наши планы объединяем, да. это, это очень... Глубокая
0: мысль. Самая глубокая мысль такая, что вот как Ленин мыслял, что мы перейдем к единому всемирному ну, советскому государству, управляемому пролетариатом всех стран.
1: Да, очень здорово. По отношению к мелкой кустарной промышленности необходимо широкое использование путем путем дачи государственных заказов кустарям. Да, Включение это... кустарной мел... мелкой промышленности все в общий план они... и так все далее. И все подобное. это
0: вливались бы они в общий полномерный процесс.
1: Но он здесь при этом подчеркивает, что предоставление им, ну вот этим мелким значит, кустарям, экономических преимуществ, направленных наряду с другими мерами к тому, чтобы парализовать стремление кустарей превратиться в мелких промышленников и создать безболезненный переход этих отсталых форм производства к более высокой, крупной, машинизированной индустрии. Да. Пятый пункт. Организационный аппарат обобществленной промышленности должен опираться в первую голову на профессиональные союзы. То есть куда не пошел бы советский человек, везде он принимает участие в управлении государством. Да. То есть по большому счету любой человек. Любой дворник может сказать Я рулю государством. Я участвую в рулении государства. Да. Ну, если участвую, значит, рулю. Вместе с другими. Но рулю.
0: Рулю с другими.
1: Муха же сказала, <с> что мы пахали.
0: <с> Муха, да.
1: Вот. Участниками всех местных, будучи уже согласно законам Советской Республики, установившейся практиками участниками всех местных и центральных органов управления промышленностью, профессиональные союзы должны прийти к фактическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством как единым хозяйственным целым.
0: Вот видите, какая задача. Это вот процесс сильно затормозился за да. малым участвовали
1: только. Они бюрократизировались уже. Не только. А им сказали,
0: вы защищаете там какие-то интересы частные там. То есть им показали их.
1: Уровень, да, и, и все. А
0: речь идет о том, что они участвовали в государственном управлении, а не просто что. Вот, ну, вот если вы участвуете в государственном управлении, то вы участвуете в том, чтобы увеличить общее богатство.
1: Так это же очень логично. Это про, про что такое профсоюз? Профессиональный союз ⁇ это союз специалистов в какой-то области здравоохранения. Да. Причем специалистов разных, они,
0: там, практических, теоретических.
1: Да. Они, значит, в своих отраслях знают лучше других. Да. И они знают, как эти отрасли должны развиваться. Вот и управляйте там. Вот и управляйте. Очень логично. То есть
0: управляет министерство и управляет профсоюзом. Где-то они должны искать должны соприкосновения.
1: И это одно из главных средств борьбы с бюрократизацией экономического аппарата советской власти. Да. Поголовная мобилизация всего трудоспособного населения советской властью при участии профессиональных союзов для выполнения известных общественных работ. Седьмой пункт то о дисциплине трудящихся, их максимальной самодеятельности, сознания ответственности и угу. строжайшего взаимного контроля над продуктивностью труда. А я помню, уже где-то в 70-х годах стали появляться фильмы, где ругали за самодеятельность, за инициативу. Да. Достижение этой цели требует упорной систематической работы над перевоспитанием массы. Уровень их благосостояния зависит исключительно от дисциплинированности их собственного труда. То есть, получается, школа и профсоюзы. В этой работе создания новой социалистической дисциплины главнейшая роль выпадает на долю профессиональных союзов». Да. Вот восьмой пункт очень интересный. «Та же задача развития производительных сил требует немедленного широкого и всестороннего использования оставленных нам в наследство капитализмом специалистов науки и техники, несмотря на то, что они в большинстве случаев неизбежно пропитаны буржуазным созерцанием и навыками. С одной стороны, значит, им не давать ни малейшей политической уступки данному буржуазному слою, беспощадно подавлять всякое контрреволюционное его поползновение, а с другой также беспощадно бороться с мнимо-радикальным, на самом же деле невежественным самомнением, будто трудящиеся в состоянии преодолеть капитализм и буржуазный строй, не учась у буржуазных специалистов, не используя их, не проделывая долгой школы работы рядом с ними. То есть избегать двух этих крайностей.
0: Да, это же очень важный момент. Да.
1: Поэтому необходимо еще сохранить на известное время более высокое вознаграждение специалистов. Да но равным образом необходимо ставить буржуазных специалистов в обстановку товарищеского общего труда рука об руку с массой рядовых рабочих и служащих руководимых
0: сознательными коммунистами да что это вы как-то это опускаете такие моменты
1: это очевидный момент
0: да но вы его очевидно упускаете
1: не очевидно но упускаю Не «упуская», а «опуска». «Опускаю». А слово «опус». «Создание целой сети новых научно-прикладных институтов, лабораторий, испытательных станций, опытных производств по проверке новых технических методов, усовершенствования, изобретения, учета и организации всех научных сил и средств и так далее. РКП, поддерживая все эти меры, стремится к дальнейшему их развитию и созданию наиболее благоприятных условий научной работы в ее связи с поднятием производительных сил страны». В области сельского хозяйства. советской власти, осуществив полную отмену частной собственности на землю, перешла уже к проведению в жизнь целого ряда мер, направленных к организации крупного социалистического земледелия. Важнейшими да. из этих мер являются, и дальше перечислено, да. устройство советских хозяйств, поддержка...» То есть совхозов, обществ... советские да. хозяйства, это же совхозы. «Да». Поддержка обществ а равна товарищ для общественной обработки земли. Ну, это по существу колхоза. Колхозов, да. <свят> да. Организация государственного засева всех, чьих бы то ни было, засеянных земель. То есть, не засеять, как засеять и убрать, иначе <свят> будет голод. Да. Государственная мобилизация всех агрономических сил для энергичных мер по повышению сельскохозяйственной культуры. Поддержка сельскохозяйственных коммун как совершенно добровольных союзов земледельцев для ведения крупного общественного общего хозяйства. В особенности РКП отстаивает всемирную государственную поддержку сельскохозяйственной кооперации, широко проведенную систему мелиорации и широкое планомерное снабжение через прокатные пункты инвентарем бедного и среднего крестьянства. Это уже зачатки МТС, как я понимаю, прокатный инвентарь, или еще не совсем? — это зачатка МТС, потому что МТС создавались для того, чтобы
0: обеспечивать инвентарем и техникой, и всей сказать, машинной обработкой и выполнением соответствующих задач колхозов.
1: Да. Дальше здесь перечислены 8 пунктов мер, для мелкого, мел, мер помощи мелкому крестьянскому хозяйству. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. «Ввиду того, что противоположность между городом и деревней является одной из самых глубоких основ хозяйственной и культурной отсталости деревни, а в эпоху столь глубокого кризиса, как нынешний, ставит как город, так и деревню перед непосредственной опасностью вырождения и гибели, РКП видит в уничтожении этой противоположности одну из коренных задач коммунистического строительства». Да. Ну, естественно, там... Ну, и здесь средства. Вот, борьба 12-х. с кулаками, да. И Создавать соглашение... партийные
0: ячейки в деревне. Организация да. бедноты. Особого типа профессионального союза пролетариев да, Организация деревне.
1: бедноты, соглашение с середняками, борьба с кулаками. В области распределения. Меня по отношению к кулачеству, к
0: деревенской буржуазии, политика. РКП состоит в, в планомерных... борьбе против их эксплуататорских поползновений, подавление их сопротивления, сопротивления в советской в политике. политике. Да. Однозначно вот это было сформулировано да. в программе и ничего да. другого быть не могло.
1: Дальше приду. А, как бы... Слав... Ему после этого пришло в голову теория о врастании кулака, да? Бухарина? Да. Да? Творческая поличность. В области распределения... То есть была
0: программа партии?
1: И после этого и здесь, один вопреки этой, стал
0: вопреки, вопреки этой, да. Один из лидеров партийных, и теоретиков, как бы,
1: стал вырастать. Ну, надо было создать свою партию, да. и вырастать. Да. В области распределения задач советской власти в настоящее время стоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов. Вот не все понимают
0: этот пункт, не все понимают, что то, что у нас называется товаром, или по-прежнему называлось товаром, или говорили товара, так сказать товарной массы и так далее. Это на самом деле непосредственно общественные продукты, выступавшие в старой товарной форме. Ну, просто использовали старые, старые слова. слова. Да. 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 да, на самом да. деле, вот э, в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждением, это 2021 год, Ленин угу. пишет, что государственный продукт. Продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие. Это обмениваемое, не распределяющий по плану, даже обмениваемый. Не есть товар в политико-экономическом смысле. Почему? Потому что товар – это продукт, производимый для обмена. Мне не то важно, что я делаю, то важно, что я за это буду иметь. Угу. А здесь речь идет о планомерном снабжении всех необходимыми да. вещами, но за это они свою часть и долю в распределении должны передать, которая выражена да. в этих самых бумажках. Цели разные. Да.
1: Добиваться, чтобы все население охватывалось кооперативами, чтобы эти кооперативы сливались в единый сверху донизу, охватывающий всю Советскую Республику кооператив. Вот когда у нас
0: закончилась коллективизация, и вот все эти коллективные хозяйства, все колхозы были соединены с машинотракторными станциями и с собхозами. Если сельское хозяйство было соединено с промышленностью, у нас и получился единый социалистический кооператив. И да. произошла победа социализма.
1: Да. В области денежного и банкового дела. Монополизация всего банкового дела в руках советского государства радикальные изменения, и упрощение банковских операций путем превращения банкового аппарата в аппарат единообразного учета и общего счетоводства Советской Республики. То есть, по сути дела, банк в ВССР ⁇ это система бухучета, глобальной. Да. Учета, контроля. Так и называли же сберкассы. Да, кстати. Опираясь на национализацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область денежного расчета и подготовляющих уничтожение денег. Обязательное держание денег в Народном банке, введение бюджетных книжек, замена денег чеками, краткосрочными билетами на право получения продуктов и тому подобное. В области финансов. «При правильной постановке государственного планомерного производства и распределения продуктов…» Нет, тут
0: начать надо вот с чего, что в эпоху начавшегося 16 пункт. «В эпоху Ну, начавшегося об
1: экспроприированных у капиталистов средств производства государственная власть перестает быть паразитическим аппаратом, стоящим над производственным процессом. Она начинает превращаться в организацию, непосредственно выполняющую функцию управления экономикой страны, и Поскольку же государственный бюджет становится бюджетом всего народного хозяйства вот в целом.
0: Вот. В предыдущей информации при капитализме имелся экономический базис, У-у-у. это капиталистические предприятия, и над ними буржуазная настройка. А сейчас ее нет. А сейчас она есть, настройка социалистическая. Но, кроме, на, но, но государство, кроме надстроевочных функций, выполняет базисные функции по руководству народным хозяйством. Поэтому у него двойственная функция государства. И отмирание государства сводится к тому, что вот функция принуждения отомрет, а функция управления народным хозяйством разовьется в коммунистическое да. общественное самоуправление. Да. Вы отметили прогрессивный подоходный по имущественной налогу. Да.
1: Да. да. Это то, что мы никак сейчас не можем сделать. Ввели прогрессивный налог с 13... 15, аж до 15%. Но ну, это, это, уже, это скачок. какой. Это, это скачок. Это, это не скачок.
0: Это скачок. так
1: Это скачок. Я бы так это скачок. Это маленький шажок для одного человека, но большой шаг и скачок для всего Это, большой, это большой
0: скачок, потому что столько было об этом разговору столько, так сказать, весь мир вообще имеет прогрессивное налогоблажение. В России сделали только один маленький шажочек. Вот, чтобы не затронуть гигантские прибыли гигантских монополий, Знаете, сверхмонополий. меня
1: очень удивило, сколько налогов заплатила группа Абба со своих денег – 98 процентов.
0: Понятно. И при этом у них много
1: осталось. Да. В области жилищного вопроса, что вы выделили? Не задевая вопросов некапиталистического дома владения всеми силами, стремится к улучшению жилищных условий трудящихся масс, к рациональному расселению трудящихся. Да. В области охраны труда и социального обеспечения. К
0: уничтожению скученности, антисанитарности старых кварталов, уничтожение негодных жилищ, перестройки старых, постройки новых, соответствующих новым условиям жизни рабочих масс.
1: Да. Домечательно.
0: Ну, это же все осуществлялось.
1: Да. Да, Настолько осуществлялось, что до сих пор еще люди живут, и помнят. В области охраны труда и социального обеспечения восьмичасовой рабочий день, 6 часов для горнорабочих, занятых под землей. Вот я не понял, тут 42-часовой еженедельный непрерывный отдых. Почему Ну, не 48? Потому что, может
0: быть, вообще суббота или воскресенье. А надо, чтобы был 42 часа, чтобы был длительный отпуск между этими самыми...
1: Ну, просто два дня, в воскресенье, 48 часов, а не 42. Это не
0: два дня, а двое суток. Двое суток. А там заезжает там, ночная работа, дневная работа. Ну, было-то не 48, это же вот установили 41-2 угу. сначала.
1: Ну, то есть, немножко в по субботам еще да. работали, да? Да. да. Освобождение женщин от работ в течение восьми недель до и восьми недель после родов, каждые три часа не менее полчаса накормления ребенка и выдачи кормящим матерям дополнительного пособия, социальное обеспечение всех трудящихся, не эксплуатирующих чужого труда от всех видов потери трудоспособности и впервые в мире от безработицы. Причем за счет нанимателей и государства. Ну, тут затрону также вопрос кодекса трудового.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но все-таки крайнее разорение, вызванное войной и натиск мирового империализма, принудили советскую власть сделать ниже следующее отступление. Допустить применение в исключительных случаях сверхурочных работ. Огранич- в
0: исключительных случаях сверхурочных да. работ. А у нас... Сейчас не исключительных, а сплошь и рядом.
1: Уй, да это вообще 60 часов в неделю работы считается да. нормой. Ограничив их 50 днями в году, разрешить труд подростков от 14 до 16 лет, ограничив их рабочий день четырьмя часами, временно предоставить замену одномесячного отпуска двухнедельный, увеличить продолжительность работ ночных до 7 часов. А было 6. Да.
0: И вот очень важный пункт. Пункт первый. Дальше. Усилить работу по организации и расширению инспекции труда путем подбора и подготовки для этой цели, активных работников и среды самих рабочих, и по распространению ее на мелкую и домашнюю промышленность.
1: То есть, чтобы они сами контролировали?
0: Да, распространять охрана труда на все виды труда. Строительных да. рабочих, сухопутно-водный транспорт, прислугу у рабочих.
1: Ну и дальше то, что вот за что нужно бороться и поставить себе задачи. В дальнейшем при, при общем увеличении производительности труда максимальный 6-часовой рабочий день. И второе – введение поощрительной системы вознаграждения за повышение Да нет, не второе. Да, не второе да нет, труда. вы взяли
0: это, урезали, скажем, содержание. так, да содержание. Дело-то не в максимальном 6-часовом рабочем дне и скажи «до свидания». Максимальный 6-часовой рабочий день без уменьшения вознаграждения за труд – это, во-первых, важно. Николай Васильевич, пусть прочтут. Нет, вот надо, чтобы мы прочитали при обязательстве трудящихся, сверх того, уделить два часа без особого вознаграждения теория ремесла и производства, практическому обучению техники государственного управления и военному искусству. То есть вот это не просто сокращают, Или... а сокращают для того, чтобы люди развивались. Не только что люди развивались, чтобы они участвовали в управлении государством, практическому обучению техники государственного управления и военному искусству.
1: Ну, для того, чтобы они эффективно участвовали в этом, это понятно.
0: Да. Так вот, это и есть главная борьба с бюрократизмом, это и есть пред... это отмирание государства. То есть, это вот пункт, который реально сказать, ставит задачу, переходя к сокращению рабочего времени, превратить людей одновременно в работников и физического труда, и умственного Он труда. Был
1: достигнут? Мы вышли на эту? Нет, конечно. Нет?
0: Нет, конечно. Он выброшен был. Вот это, как кстати, вопрос, вот мы уже подходим, подошли к концу. И мы бы могли бы поставить вопрос так, так это было достигнуто, то, что записано? Нет. Нет. Значит, вместо того… Чтобы дальше делать. Чтобы дальше делать, решать трудную задачу, вот последняя, очень трудная задача, очень трудная, но по силам была бы для Коммунистической Ну, партии. Выбросили все эти задачи, которые не выполнены, и заменили пустой болтовней про народное государство, про то, что рабочий класс сам отказался от своей диктатуры. И что партия перестала быть партией рабочего класса. А партия на самом деле перестала быть партией рабочего класса, да. отказавшись от этой программы. От программ да, да. таких не отказываются. Программы, как вы заметили, не первая программа, ни, ни одно слово не изменили, а нужно было, чтобы, так сказать, перейти от первой ко второй, сделать социалистическую революцию. Единственный путь – изменить программу – сделать. сделать социалистическую революцию, да. а вот единственный путь… Вот, это, вот это, от, этой, от этой программы пойти дальше, к новой программе, это сделать то, что здесь записано. Вот то, что мы читали, не сделано, не осуществлено, сплошь и рядом.
1: Да. Последняя пара предложений этого раздела. «Ставить своей задачей вернуть к трудовой жизни каждого выбитого из трудовой колеи». Вот это тоже очень да. важно: да. «В области охраны народного здоровья». Прежде всего проведение широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждения развития заболеваний.
0: И национализацию аптечного дела. Наставили mm-hmm. много аптек, они частные, и соревноваются well, в повышении цен на э, лекарственные кто препараты.
1: Из пожилых людей меньше пяти тысяч рублей в месяц на аптеку.
0: Вот хороший вопрос. Ставится обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной лечебной и лекарственной помощи.
1: Да. Остановка общественного питания на научно гигиенических началах. Это да, то, у нас. как бы. У нас это было, было во, У нас было это во было многих школах, домах отдыха, домах отдыха, да, санаториях. Да.
0: Прекрасно гормили. Да. И это все утрачено. А Сейчас мы получаем сообщение – там отравили, там отравили, там отравили.
1: Да. да. Как назовем выпуск?
0: – От какой программы отказались ревизионисты?
1: – Может, ленинская программу партии? –
0: Да-да, ленинская программа партии, но это, вот, это та программа, от которой, с которой судьба, которая в том, от какой отказались. – То будущее, от которого мы отказались? – Мы? Это вы отказались? Первый раз услышал, что это вы отказались.
1: – Все равно, так или иначе, все в этой лодке сидели. Раз сидели, значит, тоже участвовали. – от этого
0: не отказались, не надо. Мы от этого не отказались. От чего нельзя отказываться, да? Вот от такой. От такой программа не отказываются, их выполняют. Ну, программа для чего существует? Чтобы ее выполнять?
1: Понятно. Ну, как название длинное, не очень длинное.
0: Не знаю, кто была в... Бы. Программа, которую подменили. Подменили ее же. Другой. Вот этой фальшивой программой. Программа, которую извратили. Ее не извратили. Ее вообще выбросили. Ее подменили, подменили другой. Хорошо. Подменили. Хорошо.
1: Программа, которую подменили. Да. Хорошо. Это же шулерство. Угу.
0: Это, конечно, то есть это тоже, так сказать, ревизионизм, но своего особого рода. Взять, заменить ее. Это убрать, а сюда вот это.
1: Да.
0: Программа, которую подменили.
1: Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам
0: спасибо. Спасибо, товарищи. Это очень важно сегодня это рассмотрение, да. потому да. что второго такого документа в полном собране сочинений.
1: Он очень Нет. емкий, очень краткий, очень точный, Но и это, очень стройный.
0: Это, это как говорится, жанр не литературный, это жанр острополитический.
1: Нет, это не это литература это по квин... сравнению с этим. Не знаю, квин, это,
0: квинт, это квинт-эссенция ленизма. Да. Вот это.
1: А по-русски? Квинтэссенция? А то все любят, говорит, экспроприации экспроприаторов, а вот грабь награбленная не всем нравится,
0: как по-нашему. А экспроприация не грабь, это экспроприация лишения собственности. Это Ленин так перевел. грабь награбленная. Нет, Ленин по-разному, в разных местах по-разному. Да,
1: да, я говорю про то место, где он так перевел. Да, а вот э,
0: здесь, ну, квинтэссенция, это, эссенция – это сущность. Сущность. Сущность ленинизма. А сущность, сущность. ленинизма сводится к осуществлению диктатуры пролетариата. Угу. Да. И к осуществлению задач диктатуры пролетариата. Да. Не саму по себе установить диктатуру, это не сущность. А осуществить задачи диктатуры пролетариата с помощью самой этой диктатуры. Угу. Вот в чем сущность ленинизма. Угу. Так будет правильно.
1: Хорошо. Спасибо, Михайлович. Спасибо.
0: Спасибо